0: Ich möchte zu Beginn beten und dann wollen wir einfach mal hören und sehen, was das Wort Gottes über einige Punkte sagt. Herr, wir geben dir alle Ehre. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für dein Wort. Danke, Herr, dass du unseren Geist öffnest, dein Wort zu empfangen. Und wir sind mehr als gesegnet, von dir alles zu hören und zu empfangen. Im Namen Jesu. Amen ja ihr leben sehr wahrscheinlich so wie ihr euch schon vorgestellt habt bin ich noch nicht fertig mit dem Jakobusbrief weil jetzt haben wir Jakobus 1 2 3 und nach 3.4 ja also machen wir da noch ein bisschen weiter ich kann mich gar nicht erinnern weil ich das letzte Mal so eine Predigtserie über einen Brief gehalten habe aber ich glaube dass Gott wirklich zu uns sprechen möchte durch diesen Brief und so die Predigt heute heißt Menschen mit zwei Seelen oder, äh, weißt du, dass es Menschen mit zwei Seelen gibt, ja, äh, oder anders ausgedrückt Achterbahnchristen, vielleicht kannst du damit mehr anfangen. Es gibt auch Achterbahnchristen, weißt du, so Menschen, die einfach Achterbahn fahren, es gibt auch Achterbahnmenschen, ja, ähm, so, die emotional mal auf der Höhe sind und dann geht sie wieder schlecht, ähm, damit wollen wir uns beschäftigen in der Predigt und vorher noch mal so ein paar Punkte zum Jakobusbrief. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass es nicht nur ums Hören geht, sondern ums Tun oder anders ausgedrückt Glauben und Handeln gehört zusammen Denken und Verstehen alleine genügt nicht, wenn wir das mit unserem Kopf aufnehmen, sondern wir sind, sagt Jakobus, Täter des Glaubens und vielleicht nochmal äh, Klammer auf, der Jakobusbrief bringt uns ganz nah dran an die Botschaft Jesu, ist vielleicht einer der älteren und ältesten Briefe überhaupt. Ja klar, ist ja kein Wunder, Jakobus war der Halbbruder Jesu, er hat das alles noch äh, präsent, worüber Jesus gepredigt hat und er spricht eben auch darüber, dass wir Erben sind, das heißt wir äh, sind diejenigen, die vom Herrn empfangen, ein reiches Erbe haben, wenn wir uns, da habe ich am letzten Sonntag gepredigt, im Glauben bewähren. So. Und also am liebsten würde ich mal gerne Mäuschen spielen und fragen, hey, wie hast du das umgesetzt? Wie war denn so deine letzte Woche? Was hast du so alles mit den Dingen gemacht? Ja, weil das eine ist eben zu hören, aber das andere ist so, ja, zu tun, ganz praktisch, was hast du konkret gemacht? Also Wichtig ist ja nicht nur das, was wir im Gottesdienst haben, sondern das Entscheidende ist, wenn du hier aus dem Gottesdienst herausgehst, das ist die entscheidende Zeit, was zu Hause passiert. Das heißt, was hast du mit deinem Reden gemacht, mit deinem Sprechen? Hast du dich hingesetzt? Hast du mal so eine Liste gemacht und gesagt, das ist No-Goes, das werde ich nie wieder aussprechen? Oder hast du nur immer gesagt, wenn irgendjemand anders, war, oh, das darfst du nicht sagen? Oder äh, was, hast du, was hast du umgesetzt? Weil wichtig ist das, was wir tun, wenn wir nach Hause gehen. Das setzt, die Segens, das setzt den Segen Gottes frei. Wir haben gelernt, wenn wir die Gesetzmäßigkeiten, die Prinzipien des Reiches Gottes anwenden, dann passiert etwas bei uns. Dann erleben wir Wunder. Dann erleben wir Durchbrüche. Das heißt, was haben wir damit gemacht? Sprüche 18, 21, vielleicht nochmal Wiederholung auch vom letzten Sonntag. So, Ich erinnere mich, dass wir sehr starke Zeiten hatten der Gegenwart Gottes. Sprüche 28, 21, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Erinnert ihr euch noch an das Wort? Ja? Oder Sprüche 12, Vers 18, die Worte mancher Leute sind wie Messerstichen. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Sag mal zu deinem Nachbarn, deine Worte sollen Heilung bringen und keine Messerstiche sein. Ja? Und Jakobus 3, Vers 6. Sieh, die Zunge befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle Entzündet. Also wenn es dich interessiert, du warst letzten Sonntag nicht da, nah, selbst schuld, aber du kannst dann ja die Predigt dir in YouTube ansehen, anhören oder bestellen oder wie auch immer. So, ich möchte dir die Geschichte erzählen, die ist noch gar nicht lange noch nicht so alt. Das war am 27. war ich eingeladen, nach Stuttgart zu der Gedenkfeier des Holocaust-Gedenktags im Weißen Saal des Schlosses in Stuttgart dort zu sprechen. Und dort gab es einen Ehrengast. Der Ehrengast war ein holocaust überlebende Sein Name ist Josef Aaron. Und es war eine besondere Freude, ihn zu hören. Genauso sprach dort auch der Generalkonsul des Staates Israel. Aber ich lernte diesen Ehrengast Josef Aaron in einer besonderen Weise kennen. Wir hatten hinterher noch ein Essen, wir saßen nebeneinander und ich wollte dann seine Geschichte hören. Und ich hatte schon gehört, wie er die Hölle vom Bergen-Belsen überlebte. Er war drei Jahre als Teenager da. Und als Teenager wurde er befreit. Er war 16 Jahre und in diesen drei Jahren wurde er fast jeden Tag vergewaltigt. Er hatte Horror, er hatte Hölle erlebt. Und so saß er neben mir und ich kam mit ihm ins Gespräch. Und irgendwie es interessierte mich, ihn zu fragen, Josef, wie bist du nach Israel gekommen? Und dann erzählte er mir seine Geschichte. Und er sagte, ich kam als 16-Jähriger von Marseille, bin ich übergesetzt nach Haifa. Und damals war die geschichtliche Situation so, wir durften eigentlich nicht an Land, aber wir sind trotzdem an Land gekommen. Und ich als 16-Jähriger ging es mir sehr schlecht in den ersten Jahren. Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Ich lebte wie ein Obdachloser. Ich äh, äh, ging an die Mülleimer, um irgendetwas zu essen zu haben. Ich war Analphabet. Ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht schreiben. Ich konnte nicht rechnen. Und so lebte ich eine längere Zeit. Und dann gab es einen deutschen Juden und... Er sammelte mich irgendwie auf, entdeckte mich, auf jeden Fall, so erzählte er, äh, ich konnte zum ersten Mal unter die Dusche stellen, zuerst mal wieder ein bisschen was essen. Und er sagte, Josef, du musst jetzt anfangen zu arbeiten, du musst jetzt irgendwas machen, damit du überleben kannst. Und er sagte, ich war völlig zerstört. Ich war völlig zerstört durch das, was ich im KZ erlebte, äh, auch das, durch das Leben auf der Straße. Er sagte, komm, wir gehen mal darüber ins Restaurant, dort in das Café und vielleicht kannst du eine Anstellung bekommen. Und so gingen sie in dieses Café, sie sprachen mit dem Besitzer und der Besitzer reagierte und sagte, wie kann dieser hier arbeiten, der ist so runtergekommen, mit dem kann man gar nichts anfangen. Und Josef sagte, das hat mich so verletzt, das hat mich so getroffen. Und ich ging in so eine Ecke, während der Besitzer und der, äh, der deutsche Jude, der mich aufgenommen hatte, sie gingen und unterhielten sich. Und ich ging in eine Ecke und ich weinte und ich schrie zu Gott und sagte, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte, dann tu irgendetwas. Dann sagte, und als ich das betete, da kam eine Kraft vom Himmel herab und berührte mich. Und diese Kraft vom Himmel, ich wusste, das war Gott. Ich kannte Gott nicht, aber diese Kraft kam vom Himmel wie ein Feuer kam in mich hinein. Und die Lasten, die ich mit mir herumtrug vom KZ, die fielen ab. Und da kam der Besitzer wieder zurück, schaute mich an und sagte, was ist mit dir passiert? Auf einmal deine Augen, sie strahlen. Deine Körpersprache hat sich geändert. Was ist eben gerade passiert mit dir? Und er sagte, ich hatte Gott erlebt und es passierte Folgendes. Ich war an Alphabet bis dahin. Ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht schreiben, ich konnte nicht rechnen. Aber als Kellner musste ich lesen, schreiben, rechnen. Ich musste alles aufschreiben. Und er sagte, ohne dass ich es lernte, erlebte ich das Wunder, dass Gott an diesem Augenblick, an dem seine Kraft mich berührte, konnte ich lesen, ich konnte schreiben, ich konnte rechnen. Und Gottes Wunder habe ich meinem Leben erlebt. Halleluja. Und ich habe eine Nachricht für dich. Dieser Gott ist der gleiche Gott. Seine Realität ist die gleiche Realität. Und er wirkt immer noch genauso vom Himmel herab, er ist der Lebendige. Und ich fragte ihn, weißt du denn, wer das war, dieser Gott? Und er sagte, ich war vorher Atheist. Aber als ich da stand und diese Kraft in mich hineinkam, da sagte er, ich wusste, das ist Yeshua. Er yes. sagte, ich glaube an Yeshua. Seitdem glaube ich an Jesus, an Yeshua. Es war Jesus Einige Jahre später, sagte er, wollte ich meine Familie suchen. Meine ganze Familie war in Auschwitz vergast worden, umgekommen. Nur eine Schwester überlebte. Er sagte, den ganzen waren wir elf Geschwister. Aber das wusste ich nicht. Und ich machte mich auf die Suche. Und dann 1951 bin ich dann wieder übergesetzt und nach Frankfurt gegangen. Und er ist in Frankfurt am Main geboren. Und wir unterhielten uns im besten Deutsch. Und so ging er nach Frankfurt Main und er suchte die Adresse seiner Familie. Und da stand nicht mehr das alte Haus. Inzwischen war ein neues Haus dort aufgebaut worden. Und er sagte, das kann nicht sein. Eine ganze Familie ausgelöscht. Und er ging diese Gegend ab und ging einmal herum und zweimal und sagte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die ganze Familie ausgelöscht wurde. Und so erzählte er mir, da war ein Haus dieses Haus, das sah so aus wie ein Haus von Rotkäppchen, so ein altes deutsches Haus. Und ich bin da hingegangen und es zog mich irgendwie dahin. Und ich klingelte und eine Frau öffnete die Tür und brach in Tränen aus und sagte, du bist der Sohn von der und der Familie. Und sagte, woher kennen Sie mich? Und sagte, ich war die Freundin ihrer Mutter. Und bevor ihre Mutter deportiert wurde, brachte sie mir Bilder deiner Familie und sagte, wenn mein Sohn kommt, bitte übergeben Sie diese Bilder Ihren Sohn. Und dann nahm er seine Brieftasche raus und zeigte mir die Bilder seiner Familie. Er sagte, ich hatte Tag und Nacht seit 1951 habe ich diese Bilder bei mir. Das sind die Bilder meiner Familie. Jemand, der Yeshua erlebt, die Kraft Gottes, die Realität Gottes, der verzweifelt zu Gott schrie. Und ihr Lieben, es gibt einen großen Unterschied, verzweifelt zu sein, hungrig nach Gott zu sein, zerbrochen zu sein oder aber mit sich selbst zufrieden zu sein, um sich selber zu drehen. Es gibt einen großen Unterschied, ihr Lieben, und ich habe mich gefragt, warum hat Gott so gewaltig bei diesem Mann eingegriffen? Und was hindert es, dass er das genauso bei dir und mich tut? Und das Wort Gottes sagt, da gibt es kein Hindernis. Er ist der gleiche Gott, der die gleichen Wunder tut. Ich möchte dir noch eine kurze Geschichte erzählen, nachdem ich dann an dieser Gedenkfeier sprechen konnte... Ich sprach über den Marsch des Lebens und über den globalen Marsch des Lebens, über die Märsche, die überall international passieren, und dass die Zeit, dass Juden und Christen zusammengehen. Da kam dann der Generalkonsul auf mich zu und sagte: „Die Israelis, wir lieben es, herausgefordert zu werden. Ich nehme die Herausforderung an. Und ich möchte das auch sagen.“ Nimm doch heute einfach mal die Herausforderung an, okay? Ja. Nicht nur die Israelis es, herausgefordert zu sein, sondern wir sind Kinder Gottes, oder? Und jede Herausforderung kommt aus seiner Liebe heraus. Komm, sag mal deinen Nachbarn links und rechts, ich habe einen Gott, der Wunder tut, und er will dich heute ein bisschen weiterbringen. Wir wollen den Text lesen, Jakobus 4, 1 bis 12. Woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit, schreibt Jakobus an die Gemeinde. Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern, damit ist also die Gemeinde gemeint, die Gemeinde des Leibes, die das ist jetzt also alte Luther-Übersetzung, aber ich bin dabei geblieben, weil das ist doch geläufig in unseren Ohren und ich habe mich entschieden, das ein bisschen zu erklären. Also, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten. Das Wort Gelüste ist sehr alt und manchmal übertragen wir es falsch. Von der griechischen Bedeutung heißt das einfach nur, dass der Wunsch, Vergnügen zu haben, der Wunsch, es sich wohlgehen zu lassen, es sich angenehm zu machen, dass das irgendwie gegeneinander streitet. Vers 2: Ihr seid gierig und erlangt nicht, ihr mordet und neidet, durch euer Reden sprechen und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft miteinander und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr mit einer üblen Haltung, bösen Haltung bittet, nämlich, dass ihr es für eure Gelüste, hier haben wir dieses Wort wieder, vergeudet, also, dass ihr es mit der Absicht, es euch so angenehm wie möglich zu machen, selbst verschwendet. Ihr Abtrünnigen, schreibt Luther, eigentlich heißt es ihr Ehebrecherinnen, und das hat was mit dem Wort der Braut Jesu zu tun, Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der, Welt, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr die Schriftsage umsonst mit Eifer oder Eifersucht? Wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wankelmütig äh, ist auch so ein Wort. heißt eigentlich die Psychos. Menschen mit zwei Seelen. Menschen, die innerlich geteilt sind, soll es ja geben, gell? also so hin und her, innerlich geteilt, hin und her gerissen sind, die hin und her wankend, mal nach links, mal nach rechts, die unentschlossen sind, kann man sich irgendwie vorstellen, oder? Heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Jetzt ist natürlich eine Frage, dieser Text ist so, da könnte man zehn Predigten drüber halten. Aber wir kriegen das hin. Und ich möchte dir zuallererst von meiner ehemaligen Zahnwurzelentzündung erzählen. Okay, also... Zähne haben mir schon immer was gesagt, als Zahnarztsohn Sohn und Großvater war Zahnarzt aber wenn du selber sowas hast, ist es immer schlecht und unangenehm. Auf jeden Fall ging es mir so, wie manche anderen auch, ich ging zu meinem Zahnarzt und er guckte sich meine Zähne an und sagte, hm, das stimmt irgendwas nicht, wir müssen mal eine Röntgenaufnahme machen und er sagte, also das sieht man aber sehr eindeutig da, sie haben da also so eine Zahnwurzelentzündung ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, das schmerzt überhaupt nicht, ich sagte, aber ganz sicher, die ist verkapselt und dann hat er mir in Horrorbildern erzählt, was alles passieren kann, wenn das aufbricht und äh, mir wurde es ganz schlecht innerlich, als ich das gehört habe, und sagt, Sie müssen, dieser Zahn muss gezogen werden, es gibt nichts anderes. Ich habe gesagt, okay, okay, gehen Sie doch mal zum Zahnchirurgen. So geht das dann hier, wann geht mit zum Zahnchirurgen? Und gesagt, gut, ich habe gedacht, naja, vielleicht irgendwie äh, ist mein Zahnarzt ein bisschen extrem, ich gehe zum Zahnchirurgen äh, und um, und ich zeigte ihm dann also äh, das Röntgenbild und er schaute drauf und sagte: Es ist gar kein Zweifel, der Zahn muss gezogen werden. Das war mir nicht so angenehm. Der Zahn muss gezogen werden. Okay, äh, Röntgenbild wieder eingesteckt, weiter gebetet, keine Schmerzen, überlegt. Ich war nicht so ein Glaubensheld, ich bin auch nicht dreimal nach vorne gegangen, habe für mich beten lassen, habe gesagt: Herr, vielleicht könntest du, Zahnwurzelentzündung könnte das sein, ja. Irgendwie, auf jeden Fall, hat der Herr mein Schreien gehört, weil ich wollte einfach nicht einen Zahn verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht magst du das. Ich mag es überhaupt nicht. Ja. Ich dachte, vielleicht wechsle ich meinen einen Zahnchirurgen, gehe zum anderen Zahnchirurgen. <lacht> vielleicht kooperiert der mehr mit dem Herrn. Ja. Also bin ich zum anderen Zahnchirurgen gegangen, war schon etwas später, ich glaube, drei Vierteljahr später, halbes Jahr, drei Vierteljahr später. Ich dachte, hm, verkapselt. Ich hatte noch so die Bilder. Ich hatte danach noch mal einen Termin mit einem anderen Zahnarzt. Der hat mich, eigentlich ein ganz, ganz lieber Mann, aber der hat mich ausgeschimpft, richtig. Ja. Der hat mir noch mal was passieren kann und so weiter. Der muss raus jetzt sagen, Okay, ich gehe noch mal zum anderen Zahnchirurgen. Äh, ging zum anderen Zahnchirurgen. sagt könnten Sie noch mal so richtig eine Aufnahme machen? Richtig alles, mein ganzes Gebiss. Und so. Und dann saß ich da also, das war im Oktober letzten Jahres, und er ähm, guckt sich dann also die, die Aufnahme an und will gerade sagen, naja, natürlich muss der. Und dann sagt er, ich sehe gar nichts mehr. Ist ja alles weg. Sagt, Haben Sie sich zwischendurch eine Behandlung machen lassen? Ich sagte, nö, eigentlich nicht. Ähm, da ist nichts mehr. Also mein Vorschlag ist, also ich einfach so mein Vorschlag. Also ich glaube, Sie müssen gerade da gar nichts machen. Sie sagte, gehen Sie doch mal zu Ihrem Zahnarzt. Ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und so war ich also bei meinem Zahnarzt so ganz locker hingegangen. Na, was haben Sie mit Ihren Zahn gemacht? Sagte, Gucken Sie mal, hier, da ist die CD. Ähm, lange Geschichte, kurz zu machen, alles weg. Keine Entzündung mehr, alles verkapselte, alles wunderbar verschwunden. Ich erzähle euch die Geschichte aus einem Grund. Das eine ist ja die Heilung, aber das andere ist, manchmal leben wir mit so einer verkapselten Zahnentzündung, die jederzeit aufbrechen kann. Es gibt geistliche Probleme, die nach außen gar nicht so zu erkennen sind. Und so war das hier mit dieser Gemeinde. Jakobus schreibt an die Gemeinde, und ich muss sagen, das, was ich hier sehe, beschreibt exakt die Situation von uns heute genauso. Fast 2000 Jahre sind vorbei, aber die Situation ist fast exakt die gleiche. Wir sind die gleichen Menschen mit den gleichen Problemen. Und diese Gemeinde hier, die so gesegnet ist, die Menschen, die so gesegnet sind, sie setzen einfach das Erbe, das Gott ihn gegeben hat, aufs Spiel. Und dem geht Jakobus an die Wurzel. Jetzt verstehst du das Bild. Okay. Und deswegen schauen wir uns jetzt diesen Text an, und da gibt es drei Probleme: drei Verheißungen und drei Handlungsanweisungen. Sag mal zu deinen Nachbarn drei. Das mögt ihr, gell? Ja. Drei Probleme, drei Verheißungen und drei Handlungsanweisungen. Also, das erste Problem. Das erste Problem war, dass Jakobus zu sagte, ihr ringt mit eurem Wunsch, Vergnügen zu haben, es euch wohl gehen zu lassen, aus euch gut gehen zu lassen. Und dann denkst, das ist aber ganz schön komisch. Wer möchte das denn nicht? Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte gerne, dass es, äh, ich alles empfangen kann. Wo liegt das Problem? Also dieses griechische Wort hedona, hedone, das heißt Genuss, Vergnügen haben, angenehm haben, ist mir so angenehm wie möglich zu machen und dann sagt hier Jakobus, unter euch gibt es Mächte, die Vollzüge unternehmen in einem Kampf zwischen dem, was ihr wollt und euch wünscht und dem, was Gott möchte. Gott möchte, dass es dir gut geht, Gott möchte, dass du gesegnet bist, Gott möchte, dass du schöne Zeiten hast, aber doch gibt es einen Kampf und er sagt, ihr verzerrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Und das ist oft ein Problem. Unsere Gedanken sind ausgerichtet, das was wir unglaublich gerne haben möchten. Und manchmal ist es etwas völlig anderes, als das, was Gott für uns hat. Und Gott weiß es viel besser. Wir sind wie die Kinder, die mit dem Vater, mit der Mutter rumkämpfen, und sagen, ich will das aber haben. Und die Eltern, vielleicht kennt ihr diese Situation, die haben schon ganz gute Vorstellungen, was wirklich gut ist für das Kind. Aber das Kind Kämpft gegen den Vater, gegen die Mutter. Ihr verzeiht euch noch etwas, was ihr gerne hättet. Oh Herr, meine Beziehung. Oh Herr, mein Geld. Oh Herr, meine Finanzen. Oh Herr, meine Veränderungen. Ich weiß nicht, was es alles ist. Und Jakobus sagt: Es ist ein Problem. Ihr bekommt es nicht, weil eure Haltung verkehrt ist, sagt er hier zu der Gemeinde. Es gibt einen Kampf zwischen dem, was der Herr dir schenken und geben möchte. Und dem, was du verlangst und dir selbst nimmst, Und das bringt dich dem Ziel nicht näher. Kennt ihr solche Situationen, wo wir etwas haben möchten? Wo wir ein Verlangen haben? Versuchen, uns das irgendwie zu nehmen? Und der Herr sagt, das funktioniert so nicht. Und weißt du, Jakobus erinnert sich sehr wahrscheinlich an Jesus. Lukas 8, Vers 14. Das ist das Gleichnis von dem Sämann. Da wird das Wort Gottes ausgestreut. Das wird da beschrieben. Und das Wort Gottes, das soll, ähm, das soll in den Boden fallen. Und das soll wachsen. Und das soll Frucht bringen. Und Frucht, das heißt immer Segen. Und dann steht da Lukas 8, Vers 14. Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt, Sie hören zwar die Botschaft, aber dann gehen sie davon. Also Sie hören das Wort Gottes, gehen weg, erstickt in ihren Alltagssorgen. Sag mal deinem Nachbarn, Alltagssorgen sind nicht vom Herrn. Der Herr möchte dir helfen dabei, dass du herauskommst. Ja? Erstickend in ihren Alltagssorgen, in Reichtum, ja, und, und dann steht da bei Luther Vergnügungen. Vergnügen, das meint das, womit du deine Wünsche erfüllen möchtest und bringen keine Frucht. Das ist eine interessante Spezies von Menschen. Sie haben alle Voraussetzungen, aber ihre Haltung stimmt nicht. Also das erste Problem. Ihr ringt mit eurem Wunsch, dass an Vergnügungen und Wünsche zu bekommen, das du haben möchtest und verpasst damit das, was Gott dir geben möchte. Das zweite Problem, Vers 3, da steht, ihr bittet und empfangt nicht. Ja, das ist auch ein Problem. Weil die Bibel spricht davon, dass wenn wir beten, dass wir alles empfangen können. Matthäus 21, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Die Bibel sagt alles, sagt nicht ab und zu mal, nicht Zufallstreffer. Ja, jemand kam halt jemand zu mir hin und sagte, Jobs, das ist so, ich bete und dann ist es wie so ein Zufallstreffer. Irgendwann mal, dann bekomme ich es vielleicht und vielleicht nicht. Und sag, sag, was ist das für ein Bild vom Vater, der dich liebt? Jesus sagt was ganz anderes. Alles, was ihr bittet im Gebet. Ich liebe das Wort alles, sag mal alles. Ja? Glaubt nur, dass ihr es empfangt, wird es euch zuteil werden. Johannes 15, 16. Dann wird euch der Vater, da steht schon wieder alles, alles geben, worum ihr in meinem Namen bittet. Und hier sagt Jakobus, hey, Freunde, ihr habt ein Problem. Ihr bittet und empfangt nicht. Also wenn du mal zurückschaust und, und überlegst mal alles, was du betest, dann wird es sicherlich ein paar Punkte geben, an denen du denkst, da hänge ich noch fest. Weißt du, wovon ich spreche? Gibt es hier einige vielleicht? Ja, Da bin ich noch nicht durch. Da habe ich noch nicht empfangen. Und dann hat das einen Grund. Dann müssen wir diesen Grund kennenlernen, warum das so ist. Wenn wir nicht empfangen, wenn wir drum beten, dann hat das einen Grund. Sag mal dein Nachbarn, das hat einen Grund. Ja. Dritte Problem, das Jakobus anspricht. Ihr seid Freunde dieser Welt. Also das ist ganz schön heftig, was er ihnen da an den Kopf knallt. Jakobus 4, Vers 4 und 5. Luther schreibt, ihr Treulosen, eigentlich heißt es ihr Ehebrecherinnen. Ist es euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Also, das ist auch etwas sehr Wichtiges. Schau mal, das eine ist, wir sind in die Welt gesandt. Wir sind aus der Welt heraus gerettet. Die Welt ist aus der Perspektive Gottes und aus der Perspektive der Bibel unter der Herrschaft der Sünde gefangen, lebt unter den Fürsten dieser Welt. Und die Bekehrung und der Schritt, dass du Jesus als Herrn und Erlöser annimmst, da geht es nicht um eine Religion, sondern dass du Jesus als den Sohn des lebendigen Gottes, der für die Sünde der Welt gestorben ist, einlädst in dein Leben. Erkennst und anerkennst, dass er der Herr deines Lebens ist. Gerettet aus der Finsternis in das Licht, aus der Welt in sein Reich. Und ich habe mal so überlegt, wann sind wir Freunde der Welt? Das Dumme ist meistens, merken wir das gar nicht so. Zum Beispiel bin ich ein Freund der Welt, wenn ich den Unterschied nicht mehr kenne zu meinem alten Leben und Leben in der Welt und nicht in der Welt. So Wenn ich darüber spreche, und das ist dir völlig fremd, das ist sehr wahrscheinlich ein Kennzeichen, dass da einige Schritte wichtig sind. Oder aber Freunde der Welt sind wir, wenn wir bessere Freunde in der Welt haben als im Reich Gottes, als Bruder und Schwester, als Menschen, die gerettet sind. Wir sind ja Menschen, die sind so voller innerer Kritik gegenüber Gemeinde und Reich Gottes, dass sie dann irgendwann mal ganz stolz kommen, mit stolz geschwellter Brust und sagen, ich habe viel bessere Freunde überall, weil die sind mir alle viel zu religiös. Und da stimmt dann was nicht. Sehr wahrscheinlich bist du ein Freund der Welt geworden. Oder Freunde der Welt sind wir, wenn wir Reich Gottes und Welt vertauschen. Es gibt eine Theologie über das Reich Gottes, dass überall da, wo ich bin und wo ich arbeite, einfach Reich Gottes ist. Und diese Theologie ist in diesem Sinn nicht richtig. Reich Gottes ist überall dort, wo die Welt transformiert, verwandelt ist durch das Blut des Lammes. Eine verwandelte Welt durch die Vergebung und Gnade Jesu. Wann sind wir noch Freunde in dieser Welt? Wir sind Freude in der Welt, wenn wir im Geist dieser Welt leben. Was ist der Geist dieser Welt? Der Geist dieser Welt ist Leben in Kompromissen. Leben in einer Toleranz, wenn es um die Wahrheit des Wort des Gottes geht. Das ist der Geist dieser Welt. Oder aber Leben im Geist dieser Welt heißt, in diesem Prinzip zu leben, was springt für mich raus? Wie geht es mir am besten? Das ist ein Prinzip im Geist dieser Welt. Also, ihr Lieben, wer ein Freund der Welt sein will, der passt sich der Welt an. Ja, ich fange an mich der Welt anzupassen, weil ich möchte nicht als Christ erkannt werden. Ich möchte mein Licht, so sagt Jesus, unter den Scheffel stellen. Mein Zeug, das ist nicht mehr relevant. Aber aber ich stelle meine Arbeit vor der Heiligung des Sonntags. Ich glaube an die Heiligung des Sonntags, ihr Lieben. Ich glaube an den Schabbat, aber ich glaube auch, dass wir den Feiertag heiligen. Und ich glaube, dass wir ein Zeugnis sein sollen mit dem, wie wir am Sonntag leben. Ein Freund der Welt, das heißt, dass es sein kann, dass ich meine Arbeit vor Anbetung, vor der Versammlung, vor den Gottesdienststellen. Natürlich gibt es Leute, was weiß ich, im Krankenhaus, die in Schichtdiensten sind. Okay, klar. Es geht nicht um ein Gesetz, aber es gibt eine Haltung vor Gott. Ich passe mich der Welt an. Videoclip vor Bibellesen. Wie viele Stunden... Guckst du Clips und Fernsehen, wie viele Stunden liest du in der Bibel? Kannst du dir einfach mal so überlegen. Freunde der Welt sind wir, wenn wir aufgehört haben, unser Leben hinzulegen und uns selbst zu leben. Lass uns einfach mal in einen Spiegel hineinschauen. Darüber spricht Jakobus. Und er lehnt sich an die Botschaft der Bergpredigt an. Die Botschaft der Bergpredigt, ihr Lieben, ist nicht einfach nur, ähm, liebet eure Feinde. Und deswegen sagt Jakobus, wer also ein Freund dieser Welt sein will, und das ist ein heftiges Statement. Der wird zum Feind Gottes. Ich glaube, jetzt reicht mit dem Problem. Gehen wir mal zu den Verheißungen, okay? Schauen wir uns mal die drei Verheißungen an. Also drei Probleme. Kannst du mal deinem Nachbarn sagen, das sind echt Probleme, echte Probleme, ja? Schauen wir uns hier mal die Verheißungen an. Drei Verheißungen, Vers 6, er gibt dem Demütigen Gnade. Halleluja, Gnade, Gnade ist immer gut irgendwie, gell? Ja, Charis, Gnade, Gunst, Wohlwollen, Gnade, das hängt mit Begnadigung zusammen, das heißt ein Geschenk, das ich umsonst bekomme, Geschenk Erlösung. Ihr wisst, wenn ein, ein Gefangener begnadigt wird, du bist vor allem gerecht und du sollst eigentlich schuldig gesprochen werden und obwohl du es verdient hast, wirst du begnadigt und freigesprochen, das ist Gnade. Gnade, das ist der Zustand von jemandem, der von der Gnade Gottes regiert wird. Lukas 2,40, Jesus nahm zu an Alter und an Gnade. Johannes 1, 16, wir haben alle genommen, Gnade um Gnade. Der Segen, die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Er gibt den demütigen Gnade. Sag mal zu deinen Nachbarn, die, diese Gnade Jesu gehört dir. Du kannst dem anderen Nachbarn sagen, du solltest aber demütig sein. <lacht> Weil er gibt nur den demütigen Gnade, das ist der Trick dabei. Ups. Er sagt nicht, es gibt Gnade einfach im, im Winterschlussverkauf. Es gibt nicht Gnade, ich verramsche Gnade nicht. Sondern er sagt, ich gebe dir Gnade... Wenn du deinen PIN-Code dabei hast. Der PIN-Code heißt D-E-M-U-T, Demut. Er gibt dem Demütigen Gnade. Zweite Verheißung. Der Teufel flieht von euch. Ich finde das ist auch eine gute Verheißung, oder? Der Teufel fliegt von euch. Dazu müssen wir verstehen, ihr Lieben, dass das nicht irgendwie so eine theologische Konstruktion ist. Wenn da steht, der Teufel flieht von ihr, dann müssen wir sehen, dass von Anfang bis zum Ende der Bibel Satan Realität ist. Als ich mich bekehrte, hatte ich noch sehr stark mit meiner humanistischen Erziehung zu kämpfen und irgendwann kam mein Vater auf mich zu und er sagte zu mir: "Jobs, wenn du jetzt an Jesus Christus als Herrn oder Löser glaubst, dann glaubst du auch, dass es Satan gibt?" Und diese Frage war mir echt peinlich, da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht, ich war Teenager. Und irgendwie kam mir dann eine kluge Antwort, ich sagte: "Ich glaube eigentlich eher, dass Böse wird irgendwie geben." Bis ich dann merkte, dass ich meine ersten Schritte mit Jesus gang, dass ich dämonisch belastet war, dass ich Befreiung brauchte, dämonisch attackiert wurde, dass es einen Gegenspieler gibt, Satan, über den Jesus spricht. So Satan war ein vollkommenes Geschöpf, das sich über Gott erhoben hat. So lesen wir in Jesaja 14. Er war der Anbeter und seine Schönheit und seine Vollkommenheit erfüllte ihn somit Stolz, dass er selber die Anbetung empfangen wollte, die eigentlich Gott gebührt. Und deswegen erkannte er die Autorität Gottes nicht an. So können wir nachlesen. Und er wurde aus dem Himmel geworfen. Jesaja 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschluckst? Du aber dachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf dem Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das heißt, Satan reichte das nicht, sondern er fing an, so lesen wir das im ersten Mose, dass er den Menschen betrog. Er verführte ihn zur Rebellion gegen den Schöpfer. Und deswegen Rebellion und Stolz ist die Ursünde Satans. Und jetzt sagt Jakobus, du bist ihm nicht ausgeliefert. Du musst ihm widerstehen. Es gibt etwas, was du tun musst. Ich habe es am Kreuz von Golgatha, habe ich alles bereitet. Ich habe die Schlacht geschlagen. Aber du musst es in Anspruch nehmen für dich. Du musst ihm widerstehen. 1. Petrus 5, Vers 8. Es gibt einen Kampf zu kämpfen. Und du hast eine Autorität, das zu tun. Aber diese Autorität, die kommt nicht aus dir selbst heraus. Sondern das ist eine Autorität in Jesus. In ihm. Darüber spricht Jakobus hier. Wenn du die Bedingungen erfüllst, hast du die Autorität. Weißt du, ich war jetzt in der TSM in den letzten Wochen. und erklärte das so, wenn du in deiner eigenen Autorität dich hier auf die Eisenbahnstraße stellst und versuchst, das nächste Auto anzuhalten, wird es dich plattfahren. Aber zieh dir eine Polizeiuniform an und geh mit dieser Polizeiuniform, ich rate dir nicht, das zu machen, das hat auch schon mal jemand probiert, ja, aber... Zieh dir eine Polizeiuniform an, falls du ein Polizist bist und stell dich hier auf die Straße. Du kannst klein und schmächtig sein, wie du willst. Du bist umkleidet mit Autorität und der Truck wird stoppen. Du hast keine eigene Autorität, aber du kannst dich umkleiden lassen mit der Autorität Jesu. Und das Wort Gottes sagt, du bringst die Finsternis dazu, dass sie weicht. Zweite Verheißung. Der Teufel flieht von euch. Wenn du weißt, wie es geht, sag mal zu den Nachbarn, du sollst wissen, wie es geht. Sonst kann es passieren, dass dir so geht wie den Söhnen Skevas. Es steht in Apostelgeschichte und du wirst verprügelt. Du solltest wissen, wer du bist in Jesus. Dritte Verheißung. Vers 8, Gott naht sich zu euch. Wer möchte, das, dass du dem Herrn näher kommst? Wer möchte noch mehr vom Herrn empfangen? Schau mal, eigentliche Übersetzung ist die Übersetzung vom Tempel. Wenn du herantrittst, wenn du ihn suchst, wenn du dein Herz zu ihm hinbringst, lässt er sein Herz finden. Das ist nicht Theorie, sondern jedes Mal, wenn du im Gebet bei ihm bist, wenn du ihn suchst, sagt er, dann komme ich zu dir hin. Matthäus 15,8 Das Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das Wort Ehren heißt sich nahen. Das ist die gleiche Übersetzung. Willst du in die Gegenwart Gottes gehen, fang an ihn zu ehren nicht nur eine Anbetung. Du ehrst ihn jeden Tag, wenn du über ihn sprichst. Jeden Tag, wenn du über das erzählst, was der Herr bei dir getan hat. Du ehrst ihn jeden Tag, wenn du über das Große tust, sprichst, was er bei dir getan hat. Jetzt kommen noch die Handlungsanweisen. Wollte ich auch noch wissen? Okay. Vers 8. Ist interessant, dass Jakobus jetzt auf einmal Vokabeln gebraucht, so als ob er in den Tempel hineingeht. Das heißt, während er darüber spricht, hat er sehr wahrscheinlich den Tempel in Jerusalem vor Augen. Das ist der Ort der Gegenwart Gottes und der Anbetung. Und so kann man sich das auch am besten vorstellen. Niemand konnte in den Tempel, den Ort der Gegenwart Gottes hineingehen, ohne sich zu reinigen. Und deswegen, die erste Anweisung, reinigt eure Hände. Willst du diese Verheißung empfangen? Reinigt eure Hände. Was denn? Hände waschen? Nein. Es geht um Buße. Es geht darum, dass ich meine Hände gebrauche, um auf andere zu zeigen. Das sind die Hände zum Beispiel. Reinigt eure Hände, die auf andere zeigen. Oder reinigt eure Hände. Was sind denn sonst Hände? Hände können zurückhalten. Hände können geben und zurückhalten, oder? Reinigt eure Hände von dem, was wir nicht tun. Jakobus 4, Vers 17. Im gleichen Kapitel. Wenn du weißt, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Ich kann zurückhalten. Ich kann mein Herz zurückhalten. Ich kann meinen Segen zurückhalten. Ich kann immer in mich selbst investieren oder ich kann selber segnen. Reinigt eure Hände. Was kann ich sonst noch mit meinen Händen tun? Falsche Anbetung. Ich kann Götzen anbeten. Ich kann mein Geld anbeten, meine Sicherheit anbeten, Menschen anbeten. Reinigt eure Hände. Macht eigentlich Sinn, oder? Erste Handlungsanweisung, Vers 8. Und das Zweite ist, heiligt eure Herzen. Was ist das? Mein Herz reinigen. Beim Herz geht es um meine Haltungen vor Gott. Stellt sicher, dass eure Haltung so ist, Vers 7, dass die Haltung immer in einer Unterordnung vor Gott ist. Stellt sicher, dass diese Haltung so ist, dass es eine Haltung ist der Demut vor Gott, in den Ordnungen Gottes zu leben. Gott sagt das Ding nicht. Heiligt eure Herzen. Ja, du siehst hier den Weg vom Vorhof in das Allerheiligste. Reinigt eure Hände, reinigt eure Haltungen. Stellt sicher, dass du in diesem demütigen Geist lebst. Das ist schon der dritte Punkt und auch der letzte. Erste Handlungsanweisung: Hände reinigen, Herz heiligen. Und dann steht da, demütigt euch, so wird er euch erhöhen. Was ist demütigt euch? Das heißt nicht, dass du in katholischer Manier wie im Mittelalter dein Knien hier hochrutschen sollst oder wohin auch immer, sondern lass uns mal überlegen, was ist Demut? Der Demütige, ich habe mal so ein paar Auszüge hier von dem Seelsorge-Experten Christoph Hesselbart, ja. Wir sollen hinter Demut herjagen. Der Demütige ist bereit zu lernen, sich zu entschuldigen. Das Lebensform, das ist Demut. Ja. Der Demütige hat Mut zum Dienen. Zwei Vers, Philippa 2. Demut ist die Bereitschaft, das Geschenk der Gnade zu empfangen. Und Demut ist unter Ordnung, unter die göttlichen Ordnungen und unter den Heiligen Geist. Vielleicht das alles reicht das schon. Wir sollen hinter der Demut herjagen. Ihr Lieben, das ist jetzt schon eine ganz schöne Menge, oder? Aber wenn wir uns jetzt mal die Prinzipien des Reiches Gottes anschauen, sehen wir, dass uns vieles bekannt vorkommt, aber dass wir vor vielen stehen und hören und nicht umsetzen und wir dadurch das verlieren, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Das ist so, als ob du in eine Schatzkammer hineingehen möchtest und du weißt genau den Code, wie du diese äh, Tresortür öffnest, aber du bleibst davor stehen. Und hier haben wir diesen Code des Segens, diesen Code, Erbe zu empfangen. Und ich möchte dir etwas sagen. Wenn du an einem Punkt bist, dass du sagst, ich bin hungrig, ich bin verzweifelt, du bist an einem Punkt, dass du sagst, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll, dann kannst du versuchen, mit deinen eigenen Maßnahmen immer wieder ein Stückchen weiterzukommen. Aber du wirst auf dem halben Wege stehen bleiben. Oder aber, du wirst anfangen, diesen Code zu gebrauchen. Diesen sehr einfachen Code, der aber auch was kostet. Weil, schau mal, das ist das Evangelium. Deswegen ist Jesus für dich gestorben. Die Grundlage des Evangeliums ist nicht nur einfach, dass es uns gut geht, sondern die Grundlage des Evangeliums, dass Jesus am Kreuz von Golgatha sein Leben niedergelegt hat und überall da, wo wir unser Leben ihm hingeben, niederlegen vor ihm, dass er uns dann alles schenkt, das ist sein Prinzip. Vers 5, vielleicht zum Schluss. Ich habe überlegt, ob ich über diesen Vers predigen soll. Da steht, dass er eifersüchtig über unseren Geist wacht. Er wacht darüber, weil die größte Gefahr, dass wir Menschen sind, wir wankelmütig sind, mit zwei Seelen. Auf der einen Seite den Herrn anbeten und die tollsten Dinge verstehen, aber auf der anderen Seite zu Hause, wo auch immer, unser eigenes Leben leben, so wie wir es die Jahre vorher gelebt haben. Das sind die zwei Seelen. Auf der einen Seite, du betest den Herrn an und gibst ihm alle Ehre. Aber die andere Seite ist, du gehst nach Hause und du schimpfst wie ein Rohrspatz über deine Frau, über deine Kinder, über deinen Beruf oder wie auch immer. Ist die eine Seite, du sprichst Glauben aus und lässt jedes Mal für dich beten, und die andere Seite ist, dass du mit deiner eigenen Kraft und Stärke so lebst, als würdest du den lebendigen Gott nicht kennen. Die Psyche, zwei Seelen. Das ist dieses Wanken, dieses Hin- und Her-Wanken. Das ist diese Zahnwurzelentzündung, mit der wir so oft leben. Und oft nehmen wir es nicht wahr, aber dann bricht es irgendwann mal auf. Dieser Kampf, dieser Wunsch, es mir gut gehen zu lassen und alles dafür zu tun, damit es mir gut geht, kämpft damit, dass Jesus sagt, erst wenn du dein Leben hinlegst und zum Opfer gibst, dann kann ich dir alles schenken. Aber das ist das, was Jesus getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sein Leben gegeben, hat alles gegeben. Er hat alles losgelassen, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgeschalt an. Warum? Damit wir leben können. Vielleicht bist du so jemand, so ein Achterbahn Christ. Gott steht nicht vor dir und sagt, so, jetzt habe ich es dir mal gezeigt. Sondern er lockt dich. Er sagt, hey, Dein Geist ist so wertvoll, ich habe den hineingelegt in dein Leben, hineingehaucht in dich hinein. Der ist so wertvoll. Dass es das nicht geht, dass nur ein Teil von mir erfüllt und berührt ist und der andere Teil gehört zur Welt. Du musst ganze Sachen machen. Ganze Sachen machen mit Jesus. Ganze Sachen machen mit ihm. Nur so kann das Feuer brennen. Nur so wirst du nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Nur so wirst du Siege erleben. Nur so wirst du erleben, wie der Herr Fluch in Segen verwandelt. Nur so wirst du erleben, wie der Herr dein Leben so transformiert, dass du verändert bist und nicht mehr der Gleiche wie vor fünf oder zehn Jahren. Nicht mehr die Gleiche. Du wirst so verändert, dass Jesus in dir zu sehen ist. Weil der Heilige Geist erneuert deinen Geist. Und so komme ich zum Abschluss. Dieser Freund, Josef Aaron, er war zerbrochen, zerstört. Da war nichts mehr zu machen. Selbst der Besitzer eines kleinen Cafés hätte nichts mehr ihm gegeben. Er hatte keine Chance mehr. Und in dieser Situation blieb nichts anderes mehr als nur zu Gott zu schreien. Und aus dieser Situation hat Gott sein Gebet erhört. Und ich möchte dir sagen, wenn du in so einer Situation bist, dann bist du Gottes Kandidat für ein Wunder. Wenn du hier bist, bist du zerbrochen. Niemand gibt dir Irgendetwas gibt dir eine Chance innerlich und du denkst, alle gehen an dir vorbei. Aber du schreist zu Jesus, du schreist zum lebendigen Gott. Dann nimmt er deine Hand und ergreift sie mit seiner Liebe. Weil das ist genau das, was er selber erlebt hat. Dann verwandelt er dein Leben und macht es neu. Komm, lass uns aufstehen, wir wollen beten zusammen. Amen.